0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Hallo liebe Menschen, willkommen zur 31. Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht's um das Thema Vampire. Und das ist eins, zu dem man wirklich sehr viel aufzählen kann. Von Twilight bis Dracula, von Hotel Transsilvanien bis zum kleinen Vampir Rüdiger, von den Blutsaugern der Castlevania-Reihe bis zum Vampirismus in Skyrim. Dazu kommt der Bereich Musik, denn Gothic-Bands wie The Cure oder Sisters of Mercy haben eine gewisse Zuneigung zum Thema Vampire. Mit dabei ist heute Markus Stiegelegger, Spezialist und Liebhaber für Düsteres in Film und Kultur. Ganz treue HörerInnen erinnern sich vielleicht an Episode 8. Da war Markus schon mal zum Thema Zombies dabei. In dieser Folge schaffen wir es also, Filme, Literatur, Videospiel und Musik anzusprechen. Denn sie sind wirklich überall, diese Vampire. Und jetzt geht's los. Und jetzt läuft's. Ähm, bevor wir vielleicht kurz mal auf die Historie von dem Thema gucken, ähm, dachte ich, ich frage dich mal, das ist eine spontane Idee, ähm, was war denn so der erste Vampir, die, die, der dir begegnet ist? Man denkt bei Vampire natürlich immer erstmal natürlich an den berühmtesten Dracula, aber der muss es ja nicht unbedingt sein, der dir so begegnet ist in, in der Popkulturwelt quasi hm. oder der Filmwelt.
1: Ich erinnere mich, dass es äh früher eine ganze Reihe von Kinderbüchern im Schneider Verlag gab und da gab es wohl eine äh, gekürzte Version also eine für Jugendliche gekürzte Version von Dracula und das war tatsächlich meine erste Begegnung ich habe dieses äh, Buch auch abgöttisch geliebt also ich war sowieso mit zehn elf vor allem begann das dass ich sehr interessiert war an abgründigen morbiden Dingen ich habe da auch angefangen, Edgar Allan Poe zu lesen und so weiter, aber äh, Bram Stoker war natürlich der Autor, der das am ehesten äh, befriedigt hat, was mich damals interessierte. Also der hatte die unheimliche Atmosphäre, das Begehren, also die Dinge, die man noch nicht so einschätzen kann, die aber da schon präsent sind, man man ahnt da schon was und ähm, das ist halt bei, bei Poe viel anspruchsvoller. Und bei Bram Stoker wesentlich unterhaltsamer natürlich. Vor allem in der Fassung, die ich damals las. Ich habe dann äh, nicht schlecht gestaunt, als ich später dann mal ungekürzte mhm. Fassungen des Romans gelesen habe, die tatsächlich äh, bis hin zu der kommentierten neuen Version, die natürlich auch noch mal ein anderes Bild abgeben. Aber das war meine erste Berührung. Und äh, das hat auch mein Bild massiv geprägt, äh, lange Zeit. Und ähm, dann gab es tatsächlich einen Bericht in der Bravo über den Film Begierde mit David Bowie und Katharine Denoeuf. Und uh, The Hunger und dieser Film von Tony Scott, der 1982 gedreht wurde, kam 83 offenbar ins Kino und ich konnte ihn natürlich nicht sehen, weil der ab 18 war. Aber diese Bilder, die ich da drin gesehen habe, also so uh, Susan Sorrenton mit so Blut über dem Gesicht und uh, solche Sachen, also die haben mich total fasziniert. Also mich hat das, ich wollte unbedingt diesen Film sehen. Ich habe ihn auch später gesehen, so. Vielleicht mit 14, denke ich. Und äh, da kam noch was weiteres hinzu, nämlich, dass ich dort äh, im Vorspann das Lied Bella Lugosi Stadt von Bauhaus zum ersten Mal gehört habe. Und das ist ja äh, die äh, Geburtsstunde des Gothic Rock 1979 gewesen und wurde da dann live präsentiert im Vorspann. Und das hat mich noch mal total äh, verändert und ähm, meinen Blick geschärft auch auf diese Form von Popkultur, also nämlich äh, Subkulturen, Gothic-Szene und so weiter. Und äh, das hat mich dann ewig begleitet. Und es gibt noch einen dritten Moment, nämlich mit 16 ähm, war ich, äh, habe ich mich äh, auch, ich glaube, der war ab 18, in Near Dark reingeschmuggelt. Und Near Dark war für mich dann das die absolute Erfüllung. Da habe ich ja auch kürzlich die... Blu-ray-Edition oder vor zwei Jahren war das ungefähr, die da jetzt rauskam des Films mitbetreut und das ist ein äh, Wahnsinnsfilm immer noch, der sehr gut gealtert ist, über Western Road Movie Vampire in den USA. Also, das ist so diese Abfolge, die für mich in den, als Jugendlichen der 80er Jahre, ja, ich bin ja 71 geboren und da war das dann gewissermaßen so diese ähm, Abfolge, ja.
0: Ja, da sagst du, was ganz wichtig ist, das hatte ich so gar nicht auf dem Zettel, da können wir aber gleich äh, oder später nochmal drüber sprechen, ähm, nämlich das Thema Musik und überhaupt Subkultur, ne? das hängt ja da auch tatsächlich ziemlich stark drin. Ich habe mich jetzt tatsächlich so in meiner Vorbereitung, was ich nochmal so ein bisschen gelesen habe, tatsächlich eher auf, auf Medien, also auf andere Medien konzentriert, aber du hast natürlich völlig recht, da kommt man gar nicht dran vorbei. Eigentlich. Und wenn es nur The Cure ist. Also, bin ja auch in den 80ern groß geworden, also da ist man schon relativ nah dran. Bei mir war es aber tatsächlich auch ein Kinderbuch, und zwar Der kleine Vampir. Ein Kinderbuch von, ich glaube, 1979 ist das zum ersten Mal rausgekommen. Und das ist auch immer noch sehr präsent. Das, war, das fand ich unfassbar faszinierend. Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig abgründig. Da ist der kleine Vampir Rüdiger. Aber ich fand das irgendwie, es hat mich total fasziniert, ich fand das toll. Das ist irgendwie, glaube ich, auch immer noch ganz, kann man immer noch empfehlen.
1: Auf so jeden der, Fall. Das ja. kenne ich auch viele Leute, die das sehr beeinflusst hat. Äh, irgendwie habe ich sehr früh äh, nach Erwachsenenmedien äh, Ausschau gehalten. Deswegen war das für mich äh, nicht so interessant damals.
0: Ja, naja, muss ja auch nicht. Aber in, in der, wenn man auf die Historie guckt, so also generell von dem Thema... Wir haben ja vor ein paar Jahren mal über Zombies gesprochen. Das hat ja so eine, vielleicht ein bisschen ähnliche ähm, Aufhängung, wo man wirklich weit in die Geschichte zurückgucken kann, wo das herkommt. Und das mhm. ist bei Vampiren ähnlich. Also das geht ja schon super früh los. Als ich jetzt nochmal nachgeschaut habe, bin ich sogar auf, auf Kali gestoßen, auf die indische Göttin. Mhm. Das sind jetzt ja noch nicht so die Vampire, wie wir sie im Kopf haben, mhm. mit spitzen Zähnen und blutsaugend oder so. Aber das Thema Blut ist, glaube ich, eins, was irgendwie eine wahnsinnig große Rolle spielt, oder?
1: Naja, da, oh. da, das ist sehr differenziert, weil der Vampirmythos äh, in der Form, wie wir ihn ja eigentlich dann kennen aus den... Ähm äh, südosteuropäischen Ländern äh, hat ja mit Blut eben nicht so viel zu tun. Äh, das ist ja das Motiv, was tatsächlich aus den ähm, aus diesen richtig tropischen südlichen Ländern kommt. Und äh, zum Beispiel die Vampirfledermaus ist da natürlich ein wichtiges Motiv oder ähm, Blutkult insgesamt, also ich meine Mexiko zum Beispiel hat heute noch äh, einen religiös motivierten Blutkult, der wahrscheinlich auch in heidnische Zeiten zurückreicht äh, und dadurch beeinflussen sich äh, folkloristische Motive natürlich auch immer wieder durch die Gegebenheiten und ähm, zum Beispiel, was Vielleicht da auch eine Rolle spielt, ist im antiken Griechenland gibt es ja die Lamien und das sind solche Vorläufer der Vampire. Ob ich jetzt ehrlich gesagt die Göttin Kali, die natürlich mit viel Blut zu tun hat. Ich war mal in einem Kali-Tempel, Kaligat in, in Kolkata. Das ist eigentlich der große Kali-Tempel dort und dort wird auch jeden Tag geopfert und so weiter. Da ist also sehr viel reales Blut präsent. Um, nichts für schwache Nerven und für Vegetarier <lacht> <lacht> ähm, Aber es ist so, dass ähm, de, dieser, also es hat eine andere Bedeutung, denn ähm, der die Bedeutung des Bluttrinkens, des vampirischen Aussaugens, wie wir es heute populärkulturell damit verbinden, das denke ich, ist etwas, was äh, vorher eher metaphorisch eine Rolle spielte. Also ähm, bei Vorläuferfiguren der Vampire gibt es ja ganz obskure Sachen, wie zum Beispiel der Tote, der wiederkommt und sich auf die Lebenden setzt, also so eine Art Nachtmahr, ja, und die dann halt quasi erstickt. Und ich denke, das ist eine ähnliche Metapher wie das Aussaugen des, des Lebenselixiers. Und und ähm, deswegen, wie gesagt, es ist sehr kompliziert, wenn man äh, die Vampirfigur zurückverfolgt und dann aus den populären oder den Medien an sich, ja, so also aus dem 19. Jahrhundert zurückgeht, äh, wird klar, dass die Vorstellung, die wir haben, ja relativ neu ist. Also die ist ja, sagen wir mal, im, im 18. Jahrhundert eigentlich erst formiert worden, während die ganzen Ursprünge sehr unterschiedlich sind. Das ist das, was ich sagen wollte.
0: Ja, ja, ähm, du hast ja schon kurz angesprochen, dass, ähm, so wie wir das heute kennen, dass das eher dann osteuropäisch geprägt ist. Natürlich Graf Dracula und ähm, der ursprüngliche Fürst, der ja aber eigentlich auch, habe ich vorhin noch mal nachgelesen, gar nicht so viel mit Blutaussaugen zu tun hat, sondern der war ja bekannt äh, für seine Grausamkeit oder zumindest wird das berichtet und der soll Gegner gefehlt haben, was ja eigentlich dann später also er hat wohl Bram Stoker, diese Figur hat äh, Stoker inspiriert, aber mhm. er ist eigentlich nicht als historische Figur äh, sozusagen eins zu eins der Vorläufer, das kann man auch nicht sagen.
1: Ja, also das ist die Figur von Vlad Tepes, das ist ein mittelalterlicher Herrscher aus dem heutigen Rumänien, aus den Karpaten natürlich und es gibt auch einen Ort, wo sein Schloss oder eins seiner Schlösser wohl steht, Bran, das als das Schloss Dracula vermarktet wird, aber das ist genau absolut, wie du sagst, das Problem ist, dass äh, auch die rumänische Bevölkerung nie ihn gekoppelt hat mit anderen Mythen, die äh, da kursierten, also von Wiedergängern und Auferstandenen und so weiter, die es dort schon gab. Aber diese Verbindung ist Eins zu eins auf Bram Stoker zurückzuführen, der halt quasi beides sich hat erzählen lassen, der nie dort war, interessanterweise. Und ich habe das nochmal recherchiert in dem äh, kommentierten äh, Band Dracula, mh, der vor zwei Jahren erschienen ist. Und da ähm, ist es völlig klar, dass er also quasi eine Figur braucht, also eine Art Ursprungsmythos. Und er hat dann einen diesen Vol das ist ein Volksheld, also der wird auch von einigen verehrt dort natürlich. Ja? Und ähm, er braucht also eine, so eine ikonische Figur, mit der er koppeln konnte. Und dann war natürlich die Idee der Pfählung. Das ist natürlich eine sehr drastische Sache. Es geht dabei darum, dass äh, Leute äh, nach und nach auf einen äh, leicht, also nicht spitzen, sondern äh, chronisch zulaufenden Holzstamm quasi gesenkt werden, der sich dann durch den Körper arbeitet. Und die sind sehr lange noch am Leben. Das ist also das super Drastische daran. Also dass diese das ist eine ähm, eine Todesfolter, kann man sagen. Und wurde tatsächlich gemacht, gibt es Darstellungen. Und das hat er in der Tat mit seinen Feinden wohl veranstaltet. Und diese Idee der Grausamkeit, der Blutrünstigkeit und die Idee der Pfählung hat dann äh, Bram Stoker auf unterschiedliche Weise variiert in seinem Roman.
0: Die äh, Stoker-Figur ist ja wahrscheinlich kann man wahrscheinlich sagen, so der berühmteste Vampir eigentlich oder einer der bekanntesten. Woran liegt das, glaubst du? Ist das der erste Popkultur-Vampir einfach gewesen oder, oder in der, in der, in der Zeit, wo es tendenziell schon in Richtung auch natürlich ähm, Massenverbreitung von Büchern oder von Romanen ging oder was denkst du?
1: Mm. Es gibt einen suggestiven Teil in der Frage, aber da komme ich gleich drauf. Ich würde vielleicht tatsächlich einen Schritt zurückgehen und sagen, in der populären Wahrnehmung des frühen 19. Jahrhunderts und des frühen, weil der Roman ist erst im also am Ende des 19. Jahrhunderts erschienen, ist es so, dass man schon Berichte über Vampirismus und sowas äh, findet und auch in quasi den äh, Medien, die verfügbar sind. Und äh, es gibt auch äh, so quasi so, so halbwissenschaftliche Berichte darüber, über Leichen, die untersucht wurden und wo man dann bestimmte Dinge feststellte, die man mit Vampirismus gekoppelt sah und so weiter. Aber das ist ja heute recht gut untersucht und es ist recht klar, dass viele dieser Elemente, also ähm, die scheinbar wachsenden Zähne und äh, wachsenden äh, Finger, Nägel und äh, dass quasi der Körper ähm, sich äh, erhält, dass das oft naturwissenschaftlich gut nachweisbar ist, warum das so ist. Ne? Also dass zum Beispiel die Zähne nur größer erscheinen, weil sich das Fleisch zurückzieht und so weiter. Ähm, also das sind Dinge, die damals erforscht wurden und es gibt zwei Bücher, die äh, zeitlich ja vorher erschienen sind. Ähm, äh, Polidoris, ähm Vane und äh, Camilla von Sheridan äh, Le, Le glaube ich. Und äh, diese äh, Bücher äh, sind natürlich die, also die, die Gründung in der Gothic Fiction, also in der Gothic Literatur, in der Schauerliteratur, wie man das auf Deutsch sagen würde, oder der schwarzen Romantik, wie das der Literaturwissenschaftler Mario Pras sagt. Und ähm, das Besondere an Dracula, der ja erst ganz am Ende des 19. Jahrhunderts nachgereicht wird, gewissermaßen, ist, dass Bram Stoker ein extrem moderner Mensch war, der äh, sehr gut vernetzt war, der sehr viele technische Details bereits in seinen Roman, also ist alles äh, Hightech, ne? also mit, ähm, da wird mit äh, Funk und allem Möglichen und äh, da werden Vehikel erwähnt und alles ist State of the Art. Ne? Und äh, dadurch hatte der Roman etwas unheimlich Zeitgemäßes und greift trotzdem in die Mythen zurück, ne? also in diese Mythen, die so, so waberten. Und das ist ja sehr interessant, dass ähm, Bram Stoker, obwohl er ein moderner äh, Schriftsteller war, ja auch hoch okkult interessiert war. Also er war ja Mitglied des Golden Dawn zum Beispiel und äh, war da in dieser britischen äh, Okkultistenszene aktiv, wo auch andere Leute wie Bulwer-Lytton zum Beispiel, der die letzten Tage von Pompeji damals schrieb und so weiter. Das ist also so ein... Ein sehr fruchtbares Umfeld, aus dem das entstanden ist. und der Roman ist quasi diese diese Verbindung aus all dem, was damals spannend und populär war, in Form eines Briefromans, was auch ungewöhnlich ist. Ne? Also es gab viele Briefromanen zu der Zeit, das äh, ist wohl äh, unbestritten. Aber ähm, einen Horrorroman als Briefroman zu schreiben, das ist natürlich sehr interessant, weil er ihm nochmal so etwas Authentisches gibt und dann natürlich auch durch die Liebes- und Begehrensthematik auch diese Liebesbriefelemente äh, dann auch noch einbaut. Also all diese Dinge zusammen machen den Roman zu etwas Genialem auf diese Weise, ja.
0: Ja, er hat sicherlich ein Genre begründet, das kann man wahrscheinlich so sagen. Wobei ich gestehen muss, dass ich alles, was danach kam, dann, also ich, ich habe eine relativ große Lücke. Ich bin dann hm. erst wieder beim kleinen Vampir, äh, fürchte ich. Ich weiß nicht, ob gibt es Autoren äh, nach ihm, die das irgendwie nachgeahmt haben oder Autorinnen natürlich auch, ähm, die... Ähnlich bekannt oder berühmt waren, die wir vielleicht nur nicht so auf dem Schirm haben. Ich, weil ich wüsste jetzt tatsächlich ad hoc, könnte ich gar niemand aufzählen.
1: Naja, es ist sehr interessant, dass äh, gerade die Dracula-Figur ja zum Beispiel durch die Medien gewandert ist, dass sie also als Theaterstück erstmal international erfolgreich war. Und es ist nicht zufällig, dass der erste Tonfilm mit Bella Lugosi auf dem Theaterstück basiert. Ne? Während zum Beispiel die äh, Verfilmung aus Deutschland äh, Nosferatu, und da sind wir an einem interessanten Punkt, weil das ist ja eine Variante notgedrungen, denn es ist eine nicht autorisierte Verfilmung des Romans mit anderen Namen und einem anderen Antlitz des Vampirs. Und das ist ganz interessant, weil ähm, Nosferatu würde man heute eher beschreiben als ein Ghoul. Also so eine, äh, auch ein, ein von den Toten auferstanden, aber so kahlköpfig und äh, fast so lebend mumifiziert mit diesen rattenhaften Zähnen und den Klauen. Das ist natürlich eine Gestalt, die ganz anders ist als der äh, dunkle Verführer, der ähm, als der Dracula ja geschildert wird. Ähm, gibt es danach? Ja, sicher, natürlich, es kommt immer mal vor, aber es ist ist tatsächlich so, dass es immer gekoppelt ist an andere mediale Verwertungen und ähm, es ist dann zum Beispiel so, dass man in der, in der Pulp Fiction, also in diesen in, in Heftromanen, Fortsetzungsromanen und so weiter, solche Motive findet, aber nicht mehr so einflussreich. Also da ist sicher Howard Phillips Lovecraft mit seinem kosmischen Horror wesentlich einflussreicher zeitweise gewesen, also mit anderen Horrorkonzepten und man könnte nämlich auch fragen, ja, ist Mary Shelley mit Frankenstein da nicht singulär Natürlich gibt es bei Lovecraft Elemente des Wissenschaftlers, der irgendwelche Dinge äh, erweckt. Ne? Das ist natürlich ein Frankenstein-Motiv. Aber ähm, es gibt schon einen Grund, warum diese Romane Dracula, Frankenstein und so weiter, Dr. Jekyll und Mr. Hyde natürlich auch diese ikonische Bedeutung haben. Und dann muss man erst später, ich meine, Anne Rice ist natürlich eine berühmte Schriftstellerin, oh, ja. aber die Stimmt. natürlich dann erst in den 80er Jahren wirklich ja. dann Kultstatus errungen hat mit Interview with the Vampire. Und, ähm, und dann beginnt eigentlich so eine richtig populärkulturelle Wahrnehmung, die auch wie schon gesagt, durch so, ähm, durch Subkulturen geht, durch, durch Musikkultur, durch Musikvideos und so weiter. Vorher ist es immer stark an die Filmerfolge geknüpft, also in den 50er Jahren mit den Hammerfilmen, in den 30er Jahren mit den Universal-Horrorfilmen und so weiter.
0: Ja, und da kommt man natürlich auch an Twilight nicht vorbei. <lacht> genau. Das, das ist ja eigentlich ganz interessant, du hast ja schon erwähnt, so dieser, dieses Thema des, des Verführers und so, das hat ja, ähm, Stokers Dracula natürlich ganz stark, ähm, und das, hat man findet man ja auch wieder in ganz vielen von diesen, vor allen Dingen auch so so Young-Adult-Romanen, ne, wie ja Twilight letztlich einer ist. So, ähm, ich gestehe, ich habe das nicht gelesen, ich habe, glaube ich, den ersten Film mal gesehen, ähm, und das so, ich, ja Gott, ist nicht so wirklich meins, aber ich ähm, bin so ein bisschen, ich habe mal eine Autorin getroffen, die auch eben so, so Young Adult-Literatur eben schreibt, und sie sagte, ja, sie fände das jetzt literarisch vielleicht auch keinen. Kein Wahnsinnswerk, aber ähm, was die Autorin wahnsinnig gut treffen würde, ist so ein ganz bestimmtes Lebensgefühl, was man eben tatsächlich auch nur in einer bestimmten Lebensphase hat. Hm. So dieses, sie hat diese, so, sie hat das, glaube ich, so, dieses Sense of Longing genannt, so, so eine gewisse Sehnsucht. Ja. Ähm, und das treffe die Autorin doch ziemlich gut. Und das äh, muss ich sagen, das würde ich auch, würde ich auch so bestätigen, egal wie man jetzt vielleicht die Qualität davon ähm, bewertet oder so. Unterhaltsam ist das auf jeden Fall.
1: Also ich will ganz offen sagen, dass mir der erste Twilight-Film eigentlich recht gut gefallen hat und dass ich auch äh, gerade... Ähm Kristen Stewart aus dieser Zeit her immer sehr interessant fand als Darstellerin bis heute. Äh, auch Robert Pattinson hat sich ja massiv entwickelt daraus. Ne? Also, ähm, dass sich das innerhalb der äh, Reihe, die damit beginnt, äh, tatsächlich auf eine Weise entwickelt, äh, die mich dann auch nicht mehr interessiert hat, hat sehr stark mit dieser äh, spezifischen Prüderie zu tun. Und das ist, ein, das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist im ersten Film schon da, wenn man jetzt drauf achtet, aber es ist noch nicht so im Zentrum. Ja? Also, das quasi sie wirklich diese Idee dieses Familienclans und äh, dass dann die Zeugung so wichtig wird, also solche äh, Motive, dass das das Romantische daran ist, das hat man ja wirklich in der amerikanischen Popkultur immer wieder, auch in den letzten Jahren, verstärkt. Und das hat mit einer neuen Brüderie zu tun, die auch zu der Zeit, die Filme sind jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, oh ja. ähm, auch schon präsent war. Und es ist sehr interessant, dass äh, Bram Stoker in, im viktorianischen Zeitalter geschrieben hat, Dracula, ähm, wo er yeah nicht explizit sexuelle Handlungen beschreiben konnte. Und deswegen ist Dracula für das viktorianische Zeitalter eine verschlüsselte Form der Pornografie. Man muss sagen, der, der Vampir wird oft als Verführer definiert. Aber was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass er sexuell übergriffig ist. Und das ist natürlich, Weniger aus heutiger so Sicht sieht man das ja. auch wieder anders. Aber es ist schon ja. sehr auffällig. Also bei mhm. diesen Filmen ist es wirklich so, dass wir immer wieder sexuelle Bedrängungsmomente haben. Und wenn wenn man zum Beispiel den äh, Horror of Dracula, den ersten Film mit Christopher Lee als Dracula noch mal sieht, da gibt es sogar eine, eine weibliche Vampirin, die den, den männlichen Protagonisten bedrängt ja und mit ihren äh, Zähnen penetrieren will, gewaltsam. Und das sind ähm, Dinge, die, die man irgendwann natürlich sofort verstanden hat. Ich will nicht sagen, dass das viktorianische Publikum, natürlich haben die das verstanden. Mhm. Nur ähm, hat man das halt als Metapher so auch akzeptiert, und neuere Filme spielen natürlich viel expliziter damit. Und da ist Stephanie Meyers und die Twilight-Romane natürlich äh, ein bisschen merkwürdig, dass die in heutiger Zeit nochmal das äh, Verklemmte als Basis benutzen, um daraus eine verschlüsselte romantisch-sexuelle Metaphorik zu machen, aber die dann wirklich andere Ziele hat, wo nicht mehr die das Sexuelle so stark ist, sondern tatsächlich eher äh, die anderen Dinge und die ja. damit verbunden sind. Ja.
0: Ja, das kriegt tatsächlich im Verlaufe der Reihe. Das habe ich dann wie gesagt nur noch so am Rande verfolgt. Kriegt das ein bisschen merkwürdige, ja, Schieflage vielleicht. Also was, das merkt man tatsächlich in der ersten Verfilmung oder im ersten Buch meinetwegen äh, wahrscheinlich noch nicht so. Da ist irgendwie, hm. das ist aber irgendwie auch alles noch ein bisschen frischer. Ähm, ich meine, diese, dieses Thema Vampirfilme, das hat natürlich, es gibt ja in allen Bereichen F Befassung damit, ob das jetzt Blockbuster sind oder oder halt so indie arthouse geschichten oder so. Das Letzte, was ich gesehen habe, das Aktuellste, glaube ich, ist ähm, Jared Leto als ähm, Dr. Morbius, heißt er, glaube ich. Da ähm, geht es ja auch um das Thema. Da sind Fledermäuse wieder dabei und so. Das ist auch alles sehr düster. Er Fand ihn einigermaßen unterhaltsam den Film, aber ähm, da, aber da zum Beispiel ist das Thema Verführung eigentlich nicht mehr dabei. Da geht es, da geht es eigentlich nur noch um ja halt so diese brutal Brutalität die mit der man sich und auch mit so einer moralisch mit den vielen moralischen Fragen äh, die damit einhergehen wenn man sozusagen zum Vampir wird ne, das ist ja auch immer auch immer noch mal Thema
1: ja, das ist ja im Grunde der Subtext von Anne Rice-Romanen, weil ja. die ja quasi eine ganze Chronik der Vampire verfasst hat, die über Jahrhunderte hinweg in ihrer Geschichte verfolgt werden und auch befragt werden. Interview mit einem Vampir ist ja nicht zufällig so benannt. Der basiert ja auf einem Interview buchstäblich. Und da geht es immer wieder um das, da würde ich auch sagen, durchaus ethische, also ganz allgemeine grundsätzliche Fragestellungen, die dann darauf abzielen, dass der Vampir ein Wesen ist, das jenseits von Gut und Böse agieren kann, weil es unsterblich ist. Das ist ja ein wichtiges Motiv dabei. Und weil diese Unsterblichkeit positive wie negative Konsequenzen dann natürlich hat. Ja, also ähm, Das ist sehr gut durchgespielt an der Figur, die Kirsten Dunst als kleines Mädchen in dem Film auch spielt, dann in der Verfilmung von Neil Jordan, ähm, dass sie nämlich, wenn sie als Kind äh, äh, vampirisch transformiert wird, dass sie ja auch immer Kind bleibt. Und das ist so eine Tragik, also, dass sie nie erwachsen werden kann. Ja, ihr Leben, also. Niemals. ja, ja. Und äh, dann so eine kindliche Grausamkeit entwickelt, die völlig äh, unethisch ist, in jedem Fall, also die die völlig jenseits aller Werte agiert und dadurch sogar für die Vampire unangenehm wird. Und äh, das finde ich äh, sehr interessant, wie Anne Rice diese ethischen Fragestellungen des Vampirseins zu existenziellen philosophischen Fragen erhoben hat, obwohl die Romane immer noch populärkulturell wahrgenommen wurden und sehr unterhaltsam sind. Ne? Ähm, das ist etwas, was, glaube ich, in dem Vampir-Mythos, wie, wie ihn das Kino vermittelt hat, auch immer schon eine Rolle spielte. Also ich glaube, das ist in Nosferatu von Murnau schon äh, so ein bisschen angelegt, diese Dinge. Da ist äh, der Vampir auch mit der Pest verknüpft. Also es ist eine Todesmetaphorik, die eben, quasi so den, den Niedergang der Gesellschaft vermittelt und das wurde ja auch so interpretiert, dass man also diesen Untergangsgedanken der Weimarer Zeit darin schon spürt, dass äh, bis hin zu totalitären Tendenzen. Da gibt es ja sehr umstrittene Interpretationen auch äh, von Kaligari zu Hitler zum Beispiel von ähm, Krakauer ähm, oder die dämonische Leinwand von ähm, Lotte Eisner, die das bereits dann im Kontext dann sahen und das entwickelt sich in verschiedenen Varianten, auch in verschiedenen. Ähm äh, Ländern dann. Also in den USA nochmal ein bisschen anders, in England ein bisschen anders. In England ist es wirklich seit den 50er, 60er Jahren bei den Hammerfilmen sehr sexuell. Also da haben wir wirklich äh, diese hoch ähm, dekoltierten äh, äh, Korsettvampirinnen, die äh, dann halt so eine sexuelle Bedrohung werden auch tatsächlich, aber auch eine sexuelle, fetischisierbare Fantasie darstellen. Also man würde da natürlich auch äh, mit dem Begriff des Male äh, Gays schön arbeiten können, der Schaulust, die damit eben äh, befriedigt wird. Und all diese Dinge ähm, ja, lassen sich sehr gut über diese popkulturellen äh, Entwicklungsströme verfolgen. Aber ich würde immer sagen, der Vampir hat immer was Metaphorisches und was Philosophisches und auch was, was ethisch Hinterfragendes.
0: Ja, und das liegt wahrscheinlich auch immer so ein bisschen äh, am Zeitgeist, welche Aspekte dann auch eine größere Rolle spielen und so. ne? Weil wir weil wir es gerade von den moralischen Fragen hatten. Ähm, ich konnte mich nur erinnern, dass ich mal ein ganz cooles Videospiel gespielt habe ähm, mit dem Vampir-Thema. Das hieß Vampire, ähm, ich glaube, Bloodlines war das. Das muss so mhm. 2004, glaube ich, rausgekommen sein. Und ich habe damals nicht gewusst, das basiert tatsächlich auf einem Pen-and-Paper-Rollenspiel. Das hieß auch so Vampire ich äh, weiß nicht, also es hat irgendeinen Titel nach dem Doppelpunkt noch. Aber das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gewesen, das wusste ich nicht, weil ich tatsächlich nicht so wahnsinnig in diesem Pen-and-Paper-Ding drin war. Ich habe mal ein bisschen versucht, das Schwarze Auge zu spielen und fand, das war nicht so meins. Ich habe immer gern Fantasy gelesen, aber mit dieser Art des Spiels konnte ich irgendwie, auf Papier konnte ich irgendwie nicht so richtig was anfangen. Aber das ist tatsächlich ein, ähm, das nannte sich, glaube ich, auch irgendwie Erzählrollenspiel, habe ich nochmal nachgelesen. Und da ging es eben auch sehr stark darum, dass Spieler und Spielerinnen hauptsächlich eben auch Vampire und ähm, da dreht es sich auch so ein bisschen darum, dass man sich auseinandersetzen muss mit diesem Prozess vom vom Mensch zum, in Anführungszeichen, Monster halt zu werden. Das fand ich auch ganz spannend, dass das, weil so hatte ich das Spiel auch in Erinnerung, dass es sehr stark auch um ethische Aspekte ging ähm, und auch gegen äh, Regeln, die sich Vampire oder die Vampirwelt dann irgendwie selbst auch aufgestellt hat, also zumindest im popkulturellen mhm. Kontext dann irgendwie
1: Genau, diese Regeln sind ja ein Konstrukt, das eine Summe dieser ganzen ähm, äh, folkloristischen Motive ähm, darstellt, die äh, wir ja vorhin schon mal thematisiert haben, dass also jede Kultur so ihre Eigenheiten hat. Also äh, mal ist es die Sonne, mal ist es das Durchbohren, mal ist es eine silberne Münze, im, die in den Mund des Toten gelegt wird, oder ein Stein oder eine Knoblauchknolle. Das gibt es halt, wenn halt Knoblauch eine Rolle spielt in der Kultur, dann ist Knoblauch tatsächlich auch ein Motiv, das vorkommt. In der Folklore. Man hat aber nie das Phänomen wie bei äh, Bram Stokers Roman, dass alles auf einmal vorkommt. Ja? Und dass der Vampir dann auch nicht sichtbar ist im Spiegel oder äh, dass er zu Staub zerfällt im Sonnenlicht und solche Dinge. Und das sind natürlich Motive, die im Film wesentlich größere Bedeutung erlangten und auch viel einprägsamer geworden sind, weil sie so visuell sind. Also viele der der Vorläufermotive aus der Folklore von Vampirfiguren, die Strigoi und so weiter in Albanien. Die sind gar nicht so visuell interessant für Filme, weil die gar nicht so viele Eigenschaften haben, aus denen man was machen kann. Aber äh, wenn man diese Eigenschaften alle zusammenbringt, ja, und dann hat man etwas, und das ist dann äh, quasi schön weiterentwickelbar, und ich möchte äh, zumindest mal einen Film erwähnen, noch ähm, Roman Polanskis Tanz der Vampire aus den äh, 60er-Jahren, der ja eine Parodie dieses dieser Dinge schon darstellt. Und da ist zum Beispiel wunderbar, dass das, äh, das christliche also äh, Motiv des Kruzifixes, damit dem man den Vampir bannen kann dann bei einem ähm, jüdischen Vampir nicht funktioniert zum Beispiel und oh Gott, äh. Äh, das sind solche Sachen die äh, ja ihre innere Logik haben aber die natürlich auch albern sind ja und das hat natürlich äh, Polanski als jüdischer Filmemacher interessanterweise auch äh, sehr äh, gut dann äh, da ähm, umgesetzt und ähm, das finde ich ist dabei wichtig, dass das, was uns eigentlich fasziniert, fast immer diese moderne Lesart ist und auch die modernen ähm, zusammengebrachten Motive erst sind. Das ist gar nicht die Originalfolklore, um die es geht.
0: Ja, wo du gerade das Stichwort albern gegeben hast, es gibt natürlich ja auch immer ähm, humorvolle Befassungen mit dem Thema Vampir. Und eine, die mir noch eingefallen ist, was ich auch unglaublich witzig fand, ähm, ist äh, aus einer Buchreihe, die heißt Die Chroniken des Eisernen ist so moderne Fantasy von einem amerikanischen Autor namens Kevin Hearn. Und ähm, der packt sämtliche Götterwelten, die es existiert, in, das spielt in der Jetztzeit, Jetzt Es ist ein Druide, der mhm. vorgibt, er sei 21, in Wahrheit ist er 2100 Jahre alt und der Letzte seiner Art, weil die Römer schon angefangen haben, die alle auszurotten aus verschiedenen Gründen, der packt da alle Götterwelten rein, die es so gibt und natürlich spielen da auch Werwölfe und Vampire äh, eine Rolle, zum Teil als Gegner, aber er muss ja, weil er in der modernen Welt sich bewegt, hat er gelegentlich auch mal juristische Fragen zu klären. Und die Anwaltskanzlei seines Vertrauens wird geleitet von einem Werwolf und einem Vampir, was natürlich die Terminfindung <lacht> immer auch an gewisse Zeiten bindet.
1: Ähm,
0: und er zahlt auch den Vampir zum Beispiel mit kleinen Dosen seines Blutes, weil er lebt ja ewig, er hat auch besondere Fähigkeiten und gibt die damit dann weiter. Das ist besonders. Besonders gut offenbar, der Stoff. Das fand ich auch unglaublich komisch, so diese diese Art der Befassung damit. Das ist einfach irgendwie nochmal so ein bisschen, ja, wenn man halt immer wieder natürlich die, man muss ja mit diesen Sachen auch ein bisschen spielen, wenn man da irgendwie hm. noch was Neues erfinden will. Das fand ich wahnsinnig witzig. Also das hat viel Spaß gemacht.
1: Das ist sehr interessant, dass äh, das Vampirmotiv und das Werwolfmotiv sind tatsächlich relativ eng, geführt und zwar nicht in den südlichen Kulturen, sondern vor allem so in skandinavischen Ländern. Da überschneiden sich diese Motive, also der des Gestaltenwandelns. Das ist nämlich etwas, was zum Beispiel auch wieder nicht in ähm, so in Osteuropa so eine wichtige Rolle spielt. Ja, Also dass man wirklich das Motiv hat, der Vampir ist auch ein Gestaltenwandler. Während das im Roman äh, ist es ja so, dass Dracula sich wirklich in den Wolf verwandelt, zum Beispiel, oder in eine Fledermaus. Und äh, das ist äh, dann in einigen Filmen aufgegriffen worden, und vor allem in den USA spielt das wieder eine Rolle. Und da kommt es dann aber auch wieder zusammen, dass Gestaltenwandlung zum Beispiel durch die ähm, indigene Kultur eine wichtige Rolle spielt. Und dann hat man bis nach Kanada in den amerikanischen Norden hinein andere Figuren wie den Bendigo, diesen Bendigo, äh, dieses menschenfressende Wesen, äh, die dann auch Quasi so in diese Nähe geraten. Und das beeinflusst sich natürlich massiv gegenseitig. Und ähm, dann hat man in der Popkultur ein Phänomen wie die Underworld-Filme zum Beispiel und die Vampire gegen Werwölfe oder in den Twilight-Filmen Vampire ja. und Werwölfe ja. als Parallelexistenz. Genau, da
0: kommen sie auch wieder. Und das,
1: meine ich, also dass man im Grunde immer gucken muss. Ich will vielleicht ganz grundsätzlich sagen, als Film- und Kulturwissenschaftler, der ich ja aktiv bin, ist es so, dass ich immer dafür plädieren würde, die Ursprungsmythen zu suchen. Also das heißt nicht, dass man die immer findet. Man findet aber auf jeden Fall mythologische Erzählungen, Narrative in Meinetwegen in Büchern, in ähm, Aufzeichnungen, in Untersuchungen und so weiter, Mythensammlungen, äh, aus denen man solche Motive herleiten kann und wo völlig klar ist, dass äh, Leute wie Neil Gaiman, der macht das ja auch, also quasi so diese mythen metakonstruktionen, also wo er sich wirklich alles zusammensucht, American Gods ist ja dann so etwas und äh, Sandman und so weiter. Und diese Universen werden geschaffen aus einer Summe von Mythen und das, ich würde das als wirklich medienmythologische Arbeit oder Recherche begreifen, aus der man sehr viel Erhellendes gewinnen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Nachholbedarf. Habe ich für, so bei meiner Blitzrecherche hier zu dem Thema vorher nochmals ein paar Sachen doch noch mal nachgelesen habe, gesehen, oh, so, uh, da kann man aber echt noch mal tief einsteigen in das Thema. Auch nicht so überraschend, aber es ist ja hier häufig der Fall. Aber ähm, wie sieht's denn ähm, mit deiner Befassung mit Videospielen und Vampiren aus? Hast du da auch Beispiele, die du nennen kannst, wo du sagst, <lacht> das war wirklich eine ganz gute Befassung. Weil ich mein Videospiel ist halt deswegen, finde ich spannend, weil es mhm. halt interaktiv ist, ne? weil ich halt irgendwie dann mich auch nochmal anders mit dem Thema auseinandersetzen kann, wenn ich eine Rolle übernehme, welche auch immer das ist, ob das jetzt als Gegner ist oder in der Rolle eines Vampirs oder mhm. Vampirin.
1: Da muss ich ganz offen sagen, ich habe überhaupt keine Spielerfahrung, was Vampire betrifft.
0: Ja, Ich habe es fast vermutet. <lacht> ich habe aber auch ein paar Beispiele ähm, natürlich mitgebracht, mhm. ähm, wobei das natürlich absolut 0,0 Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Aber ich meine, eines der, der ältesten Spiele tatsächlich ist Castlevania. Das ist eine japanische Videospielreihe, äh, die du mit Sicherheit auch schon mal gehört hast. Ähm, da ist das erste Spiel auf dem NES rausgekommen, 1987. Und ich habe das auch nicht zu dem Zeitpunkt gespielt. Ich habe eigentlich im Vergleich zu, wie man das heute macht, eher spät mit dem Spielen angefangen und auch eher auf so einem Nintendo. Da war nichts mit Vampiren. <lacht> ähm, aber ich habe das dann als PlayStation 2-Spiel, glaube ich, sogar zum ersten Mal erst gespielt. Was ich da ganz lustig fand, war. Ähm, das ist auch Dracula wichtig. Also es hat auf jeden Fall das Dracula-Motiv und hat auch diese Figur in einigen Teilen drin. Ähm, aber der der Gegner, der im aktiv gegen diese den Fürsten der Finsternis antritt, der hat eine heilige Peitsche. Das war mir als Waffe so noch nicht bekannt vorher. Weil normalerweise tauchen ja immer irgendwie Pfähle und, äh, vom, oder sonstige Dinge aus. Knoblauch also Symbole
1: natürlich. und so also Amulette ja, und sowas. Genau, hier, ne? und
0: Kreuze und all, all dieses mhm. Zeug. Aber die heilige Peitsche fand ich <lacht> ähm, wie ist spieltechnisch, spielmechanisch nicht so leicht zu bedienen und interessant als Motiv.
1: Mm, interessant, so. ja.
0: Das ist Castlevania. Dann ähm, gibt es natürlich, also in fast jedem Rollenspiel oder auch in vielen anderen Spielen, tauchen Vampire zumindest äh, in einer Nebenrolle auf, wenn sie schon nicht irgendwie eine Hauptrolle haben. Das ist auch bei Online-Rollenspielen oft der Fall. Und es gibt ein relativ bekanntes Online-Rollenspiel, The Elder Scrolls, auch in verschiedenen Teilen und in Skyrim, da gibt es, das fand ich auch wieder, dass ich erwähne die Spiele eigentlich vorrangig, wenn ich das Gefühl habe, da ist nochmal so ein interessanter Twist drin und da war, die, war das eine Infektion mit einer Krankheit, das musste ich vorhin auch nochmal nachlesen, und zwar Sanguinare Vampiris äh, konnte man da bekommen und dann hat man besondere Kräfte entwickelt, die allerdings natürlich auch wieder rollenspieltypisch, das muss ja irgendwie in Balance sein, gedämpft wurden durch die Empfindlichkeit gegen die Klassiker Licht äh, und Feuer natürlich. So, das fand ich aber irgendwie ganz mhm. lustig, dass das da ja. wiederum als Krankheit ähm, quasi oder als Infektion keine schlimme, weil sie hat einem ja mir auch Vorteile gebracht und man konnte sich auch immer wieder infizieren. Aber das Motiv der Krankheit fand ich irgendwie interessant. Darin.
1: Ja, das ist eine sehr moderne Lesart, äh, das als Infektion, ein Vampirvirus anzunehmen. Ne? Also äh, das ist aber relativ naheliegend eigentlich, muss man sagen. Ja, wenn man Und, so an Fledermäuse
0: ähm, denkt, ja. da sind wir nicht weit weg von irgendwelchen Erkrankungen. Genau, ja. Also, Dann äh, gibt es natürlich auch welche in World of Warcraft, ähm, die heißen da Venture. Die sind aber interessant, also da habe ich vorhin nochmal raus versucht rauszufinden, die saugen kein Blut, sondern die saugen im Prinzip Seelen aus. Ähm, auch wahrscheinlich ein ähnliches Motiv, aber die, wenn man sich das anschaut, äh, im Spiel selbst ist es schon sehr geprägt von diesen äh, Gothic-Themen und Kathedralen und so weiter. Und als, ähm, da die Online-Welt natürlich eine gigantisch große ist ähm, in, in World of Warcraft, müssen fast alle, ist man ja ständig am Reisen. So, und die haben die Vampire oder die Ventür, die haben ein eigenes Netzwerk, äh, und zwar über Blutspiegel. So, das finde ich auch irgendwie ganz witzig, so diese oder ganz interessant, so als muss ich, wie gesagt, also wenn man sich heute mit dem Thema befasst, muss man sich schon was einfallen lassen, äh, um irgendwie ja da noch was mitzunehmen. Aber ich habe dich eben unterbrochen. Du wolltest irgendwas zum Thema, als ich gesagt habe: Infektionskrankheit. Bei Skyrim hast du, glaube ich, noch einen Gedanken nee, gehabt. ich
1: wollte, ich wollte jetzt die Ausführungen zu den Computerspielen gar nicht unterbrechen, <lacht> aber ja. ich äh, nur, dass wir das nicht vergessen, weil äh, ich denke, das ist zum Beispiel ein Motiv, ähm, also das als Krankheit zu lesen, was dann äh, auch jetzt gerade im Filmkontext ähm, äh, zu so wirklich äh, total äh, solchen Dingen führt wie Day, äh, wie heißt der uh, Daybreakers, uh,
0: Daywalker, kann ich sagen?
1: Das ist natürlich jetzt eine interessante Frage.
0: Also in meinem Kopf spukt eher Daywalker rum, aber ich kann auch mhm. ähm, das mal nebenbei Flugs versuchen. Ja,
1: müssen nee. wir eventuell mal kürzen an der Stelle. Ja? Was ist
0: ein Daywalker. Hm. Warte ähm, äh, ist jetzt muss ich überlegen, der äh, ist mit
1: Sam Neill, Willem Dafoe. <lacht> es ist ein super bombastischer Film, wo die Gesellschaft ja. nur noch aus Vampiren äh besteht. Ja und ähm, die die Menschen züchten und äh, quasi dann äh, gehen ihnen die Menschen aus also als Blutnachschub und solche Dinge und das ist natürlich so im Matrix-Stil dann gehalten und auch sieht auch so aus übrigens
0: Daybreakers du hast recht das heißt Daybreakers, Daybreakers ja, ja.
1: Genau, also ein Film wie Daybreakers zum Beispiel, der 2009. ja mit Superstar-Besetzung und wirklich extremen Aufwand zeigt, wie eine ganze Gesellschaft aus Vampiren sich Menschen als, als Zuchtobjekte hält. Auch eine sehr moderne und durchaus auch sehr anspielungsreiche Variante. Und ähm, ich, ich finde es wirklich erstaunlich, was man mit dem Vampirmotiv machen kann. Es gab in den 70er Jahren einen Film, den wenige Leute wahrscheinlich kennen, Martin, da geht es um einen eigentlich soziopathischen jungen Mann, der sich einredet, dass er ein Vampir ist. Und zusammenlebt mit seinem Onkel, der davon überzeugt ist, auch dass er ein Vampir ist. Sein Onkel ist Priester. Und als er dann eine Reihe von Morden begeht als Vampir, wird er dann von seinem Onkel auch mit einem Pfahl getötet. Also es ist eigentlich ein, ein so, so ein, so ein sexualpsychologischer Thriller, der dann zu so einem ja ähm, tödlichen Vater-Sohn-Konflikt in, in metaphorischer Weise wird. Also das ist zum Beispiel das Vampirmotiv eignet sich einfach für solche für solche mhm. Lesarten. Ne? Mhm und ähm, ja oder zum Beispiel so Finster die Nacht ne das ist äh, ist auch zweimal verfilmt worden der schwedische Roman ähm, wo im Grunde das vampirische Wesen ein geschlechtsloses Wesen ist was auch gezeigt wird dass sie hat keine Genitalien also es sie sieht aus wie ein Mädchen aber sie ist nicht sie sondern es ist das Vampirwesen und sie ist auch kein Kind obwohl sie so aussieht wie ein Mädchen ne? ja. An, also nur auf den ersten Blick und das ist ähm, das ist dann auch ein äh, sehr interessant gekoppelt mit einer kindlichen Liebesgeschichte, die aber eigentlich eine unmögliche Liebesgeschichte dann auch ist. Ne? Also das ist ähm, wurde auch in den USA dann nochmal neu verfilmt als äh, Let Me In. Und, Late äh, ist ja. mir noch
0: eingefallen, mhm. so in der Reihe der Verfilmungen oder Filme mit dem Vampir-Thema, ähm, die mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben sind. Es gibt natürlich ein paar aus der Reihe, die dann nicht mehr alle, finde ich, das ist ja leider häufig so, ähm, nicht die ich nicht mehr ganz so gut fand. Aber den ersten fand ich wahnsinnig faszinierend irgendwie. Der hatte was sehr Düsteres, sehr Eindringliches irgendwie. War natürlich schon Blockbuster-Kino, klar. Mhm. Ähm, aber den fand ich auch, der hat durchaus auch ein paar moralische Fragen und auch ein paar sehr dramatische, äh, also der hatte eine sehr dramatische Erzählweise. Also ich fand den durchaus sehr mitreißend. Denn das ist auch einer, ja. der nicht so schlecht gealtert ist, glaube ich. Den kann man durchaus noch gucken.
1: Also sagen wir mal so, es ist ein wunderbares Dokument der 90er, das wirklich noch gut ansehbar ist. So würde ich es auch sehen. Ich will aber eine Lanze für The Blade 2 brechen. Der ist ja von Guillermo del Toro. Ähm, ja, stimmt, das und, ist natürlich schon mal äh, erstmal ein
0: Qualitätsmerkmal.
1: Und da haben wir nämlich zwei Varianten. Wir haben den, also den den Protagonisten natürlich, der ja ein Vampir ist in gewisser Weise, aber wir haben so ghoulartige Vampire auch, ne? Also so ne? die so ganz blass sind, so wie Nosferatu eigentlich aussehen. Und da wird so eine ganze ähm, Vampirbiologie auch noch erklärt, weil die werden dann so seziert und dann, dann kriegt man so erklärt, dass warum die so äh, widerstandsfähig sind und ihre Gebisse ausklappen können und da hat er solche Dinge. Und auch das ist hier. Ja, äh, etwas, was in den letzten Jahren, nicht in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer mehr geworden ist, also quasi so äh, das Ganze so pseudowissenschaftlich nochmal zu erweitern in der Mythologie.
0: Bevor wir uns wieder ähm, erfreulichen Themen auch zuwenden, ich finde, man muss bei dem Thema auf jeden Fall auch ähm, noch die unerfreuliche Seite ähm, erwähnen. Wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt, dass ähm, dieser Vampirglaube, ähm, dass es im Volksglauben und auch in religiösen Motiven natürlich wurzelt. Und es hat natürlich auch äh, eine ganz unangenehme antisemitische ähm, Variante, das haben wir jetzt ja gerade erst bei der Dokumenta gesehen, wo ähm, äh, vor allen Dingen jüdische Menschen als als blutsaugende Figuren hingestellt werden oder so ähm, offen gestanden da stecke ich auch nicht so wahnsinnig äh, gut drin in dem Thema aber woher kommt diese ähm, woher kam diese Idee also weil das ist so das ist so völlig absurd und das ist, scheint auch so wenig ausrottbar zu sein weil das taucht ja in verschiedenen abgeschwächten Formen bis heute letztlich auf diese blutsauge Variante von Eliten oder von, ja, das ist hm. wirklich ausgesprochen unangenehm.
1: Also das ist, sagen wir mal, vielleicht die Endstufe eines äh, Feindbildes, das ähm, sich sehr weit in die Folklore und in den Aberglauben, im Volksaberglauben zurückverfolgen lässt. Ähm, also zunächst mal die, äh, die Idee, dass ähm, wen auch immer man als Feind begreift, dass diese Menschen äh, Kinder entführen und töten und deren Blut trinken. Also das ist zum Beispiel etwas, was man bis in die aktuelle äh, QAnon-Verschwörungstheorie äh, äh, ja, ja, ähm, hinein verfolgen kann. Also dieser, diese Idee, diese wahnhafte Idee, dass die Leute, die man als Feind betrachtet, ganz bestimmte, als besonders negativ behaftete Eigenschaften haben. Und diese Idee des Bluttrinkens äh, als quasi die Essenz anzuzapfen. Und gerade bei ähm, nationalistischen äh, mit Mythen ist es natürlich so, dass das Blut als die Metapher des Ureigenen natürlich auch äh, etwas ist, was total verherrlicht wird. Man äh, hat das bei den Nazis mit Blut- und Bodenmythologie äh, natürlich. Und das sind nicht nur bei den Nazis, das ist natürlich in allen solchen ja. äh, Kulturen. Ja. Und ähm, Da ist es tatsächlich so, dass der Vampirismus zu einer Metapher geworden ist, die all diese negativen Eigenschaften zusammenzubringen scheint. Ja? Also es ist etwas, das man kaum töten kann, das so äh, quasi ähm, also im Hintergrund agiert, undurchschaubar ist, sich entzieht, nächtlich ist und eben Blut trinkt und so weiter. Und ähm, das ist natürlich im antisemitischen Kontext ganz klar, dass also quasi das in Anführungszeichen jüdische äh, mythologisch als vampirisch gekennzeichnet wird. Und das führte auch dazu, dass ähm, zum Beispiel äh, Nosferatu, der Film und auch ähm, die Darstellung von Max Schreck durchaus auch antisemitisch schon gedeutet wurde in einigen äh, kritischen Texten. Ähm, das hängt sehr stark natürlich auch davon ab, ob man das so sehen möchte. Also auch von dem Publikum, das es damals gesehen hat. Natürlich gab es ein antisemitisches Publikum, auch 1922, dass das auch so hätte lesen können. Also das will ich gar nicht ausschließen. Ich würde aber ausschließen... In dem Fall, dass Murnau zum Beispiel das so intendiert hatte und dass man das jetzt dem Regisseur oder sowas dann vorwerfen sollte, das würde ich eher nicht tun in dem Fall. Aber es ist so, dass ein Film sich ja auch quasi, und nicht nur ein Film, alle Medieninhalte sich verselbstständigen und natürlich auch in der Wahrnehmung nochmal anders gelesen und weiterverwendet werden. Und es ist nicht zufällig, dass also Verschwörungstheoretiker äh, aktuell ähm, populäre äh, Medieninhalte benutzen und äh, ob das, was ist die identitäre Bewegung, sich mit 300 identifiziert oder die QAnon-Leute sich mit John Carpenter, dass sie Leben identifizieren und dann denken, sie haben den Durchblick und äh, erkennen das Böse dann und solche Sachen. Also das ist eigentlich etwas, was ja, so eine Art extremes Feindbilddenken, also bis ins Wahnhafte. Das arbeitet oft mit solchen metaphorischen Elementen.
0: Ich habe, der Film ist, glaube ich, jetzt so drei Jahre alt oder so, Jojo Rabbit von Taika Waititi, den fand ich fantastisch. Es gibt sehr unterschiedliche Bewertungen von dem Film. Ich fand den wirklich toll. Und das ist ja eine satirische Befassung, mit dem, nicht mit dem Thema Vampire, sondern natürlich Nationalsozialismus. Und da gibt es war halt auch sehr abstruse Bilder, die man sieht, die sind aber, glaube ich, relativ authentisch, wo eben ähm, Juden und Jüdinnen als, als blutsaugende, vampirähnliche Wesen auch dargestellt werden, was die Kinder natürlich teilweise mit Fragen ähm, äh, ja äh, quasi ergänzen, an denen man sehr wohl merkt, wie, wie wahnsinnig unsinnig das ist, aber irgendwie auch nachvollziehbar, ja, wenn man natürlich, wie du ja auch schon ausgeführt hast, sozusagen das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann und das Bedrohlichste ähm, verknüpfen will mit einem Feindbild, dann ist das wahrscheinlich eine sehr gute Wahl ja
1: es Art Art ist sehr interessant wie in äh, Jojo Rabbit dann äh, quasi das äh, auf dem Dachboden versteckte jüdische Mädchen ja erstmal als Geist oder als ne, unheimliches durchaus vampirisches Wesen interpretiert wird von dem ja. Jungen und dann nach und nach lernt er sie erst kennen das ist eine ganz ähnliche Inszenierung wie in dem von mir erwähnten Film so finster die Nacht ne dem dem äh, schwedischen Film wo eben auch der Junge das Mädchen als ne, also frühes begehrensobjekt dann erstmal äh, und aber zugleich beängstigt ist natürlich dadurch und äh, klar in der Propaganda ist das ähm, bei den Nazis total präsent gewesen und ähm, ist mit sicher ja auch äh, ja, es hängt auch mit diesem rituellen Schächten zusammen. Das ist ein Motiv, das in der Nazi-Propaganda natürlich auch immer wieder benutzt wurde, um Leute zu schockieren, auch ne? also mhm. um dann so eine Entfremdung zu schaffen, die in Propagandafilmen dann immer wieder vorkommt. Und das hat natürlich auch was Vampirisches, ne? also. Ja quasi von der Metaphorik her.
0: Ja, äh, Lass uns wieder zur Welt des Films zurückkehren. Ich hab, äh, ich finde, wir könnten jetzt ganz wunderbar äh, unsere Top 3 der Vampirfilme machen, <lacht> abwechselnd. Ähm, und es würde mich sehr überraschen, wenn, wenn wir Überschneidungen hätten. Ich glaube, die, die können durchaus weit auseinander liegen. Aber das ist ja auch irgendwie das Interessante daran. <lacht> und ich äh, würde mal von hinten nach vorne durchgehen, also von drei bis eins. Und ähm, würde dich um deinen Platz drei der Vampirfilme bitten.
1: Ich möchte zuvor kurz sagen, ich hatte eine solche Krise daraufhin, weil <lacht> also ich, ich so gesagt, viele Titel, ich dachte drei Titel, das ist der Wahnsinn, <lacht> das geht nicht, weil ähm, also ich habe es mit Mühe und Not auf, auf sechs Titel geschafft. Ich werde jetzt trotzdem nur drei nennen, aber ich will das weg sagen und wir können dann über den Rest reden, aber ich habe mich schweren Herzens auf Platz 3 für ähm, Only Lovers Left Alive von mhm. Jim Jarmusch entschieden.
0: Fantastischer Film, da bin ich total bei dir. Ich habe ihn, äh, tatsächlich taucht er bei mir auch auf, das kann ich jetzt schon mal spoilern, ähm, nur an einer anderen Position, aber der ist wirklich toll. Also den habe ich auch mehrfach gesehen.
1: Genau, also es ist ein Film, der ja äh, eine Modernisierung des Motivs ist, in dem er quasi im modernen, äh, im gegenwärtigen Detroit und in Tanger spielt, also in zwei sehr unterschiedlichen Welten, der Gegenwart und der Vergangenheit, kann man sagen, während die Gegenwart aber verfällt, ne? also Detroit als die Stadt, die nicht mehr funktioniert. Und es geht um Musik, also es hat diesen 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 düsteren ähm, Post-Rock-Touch ne? und ähm, es hat Gothic-Motive natürlich auch. Und diese ähm, extreme Melancholie, das ist natürlich etwas, was sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat. wir leben im Bewusstsein einer Welt und einer Zeit, die es so nicht mehr gibt.
0: Ja, das spielt mit ganz, ganz vielen Motiven. Also für die HörerInnen, die den jetzt vielleicht nicht so präsent haben oder nicht kennen, ähm, im Prinzip ist es eine Liebesgeschichte. Es geht um eine Paarbeziehung, nämlich von Tilda äh, Swinton als ähm, Vampirin, die eine Fernbeziehung mit Tom Hiddleston führt, der eben so ein... Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so ein Geheimtipp Rockstar ist. Ähm, da, da hängen auch immer irgendwelche Jugendlichen vor seinem Haus rum und versuchen ihn zu treffen oder so. Der ist wahnsinnig depressiv, weil ihn das diesen Verfall, den du da schon beschreibst und ähm, natürlich auch aufgrund seines Alters, der hat ja schon ein bisschen was gesehen. Der ist fürchterlich deprimiert so. Und es geht ganz viel natürlich auch um Musik und äh, um die um positive Dinge, die mit Musik eben in Verbindung stehen und auch mit um Liebe und so. Und gleichzeitig hat er halt unfassbar viele wahnsinnig witzige Momente, ähm, keine Ahnung. Es äh, ist natürlich auch ein bisschen äh, teilweise ein Abgesang auf die Musikindustrie, die natürlich auch eine, eine sehr sterbende, äh, im traditionellen Sinn zumindest war. Also... Ähm, so das Mehr will ich jetzt dazu gar nicht sagen, sonst müsste ich die lustigen Szenen verraten, aber ja, genau, es vielleicht, ist wahnsinnig vielleicht, sehenswert.
1: Vielleicht einen Aspekt noch, Mia Wasikowska spielt ja, ja. die junge Vampirin und das ist das ja. Motiv, was ich vorhin mit Kirsten Dunst schon meinte, die total ähm, immoralisch ist. Also ja. die völlig äh, rücksichtslos äh, Menschen als Nahrung begreift und die bis zum Tod aussaugt, während die anderen sich mühevoll und äh, von ihrem Geld quasi so äh, Blutkonserven kaufen und genau. äh, darauf achten, dass sie niemanden töten müssen.
0: Genau, das ist nämlich das ist wichtig, das zu erwähnen, dass ist halt auch wahnsinnig lustig, dass äh, er geht ja dann immer ins Krankenhaus und ähm, lässt sich besticht da ein Arzt, der eben dann die richtige Blutgruppe auch raussucht, weil weil sie finden das auch wahnsinnig unhygienisch, da immer irgendwelche Leute auszusaugen oder so und die die kleine Schwester eben von seiner Freundin, äh, die genannte Schauspielerin, die ist halt ja, die ist halt ein Teenager äh, oder junge Erwachsene, die mit dem absoluten Hedonismus und äh, Scheiß auf morgen und so. Also, genau. da sind ganz, ganz viele Motive drin. Natürlich ein ganz toller Film. Ja. Okay, jetzt kommt mein völlig ähm, konträrer Platz drei, ähm, weil auch ich hätte natürlich eine Menge Filme nennen können, wahrscheinlich weniger <lacht> als du, aber ich habe doch einige gehabt. Und bei mir ist es tatsächlich ein Animationsfilm, eher ein Familienfilm, nämlich Hotel Transsilvanien.
1: Ah, ja, das ist schön.
0: Ja, der ist wahnsinnig charmant irgendwie auch sehr witzig. Also, der, der hat mir einfach gut gefallen. Ich glaube, zu dem muss man gar nicht so viel sagen. Gibt mittlerweile, glaube ich, auch. Mindestens drei, ich glaube sogar vier Filme. Ähm, äh, und also die sind eigentlich, finde ich, alle von der von der gleichbleibend guten Qualität. Dann sind wir bei deinem Platz zwei.
1: Ja, also ich hatte ihn vorhin kurz erwähnt oder sogar ein bisschen länger schon erwähnt, aber ich, ich muss ihn hier nennen, ähm, The Hunger, A Begierde von 1982 mit David Bowie, Katrin Deneuve, äh, Susan Sarandon und Willem Dafoe in einer frühen Rolle, interessanterweise. Und ähm, das ist ein Film über ein ähm Vampirpaar, das ähm, quasi seit Jahrzehnten, Jahrhunderten im Grunde äh, zusammen ist und in New York, der im New York der Gegenwart des Jahres 82 lebt. Und äh, es gibt dann quasi diesen Moment, wo ähm, die unsterbliche Protagonistin feststellen muss, dass ihr Partner äh, verfällt, also dass er stirbt. Und David Bowie spielt diesen Verfall, also er altert dann innerhalb weniger Stunden um äh, Jahrhunderte. Und ähm, sie ähm, sucht sich dann eine neue Geliebte. Susan Sarandon ist dann die Kandidatin. Und dieser Film hat zu so einem, der hat diese Video klippartige Ästhetik, die Tony Scott, das ist sein erster Spielfilm, aus der Werbung äh, transportiert hat und das war absolut neu. Also man hat das damals nicht so gekannt. Daraus ist dann quasi das Kino der 80er Jahre entstanden aus Blade Runner von Ridley Scott und Begierde von Tony Scott und ähm, das ist aber hier absolut einzigartig und man hat eben die Präsenz dieser Gothic-Rock-Musik von, von Bauhaus schon, die dann natürlich äh, subkulturell sich auch sehr stark ausgewirkt hat.
0: Ja, den muss ich wohl mal nachholen, den habe ich nicht gesehen. Ähm, mein, also Klingt auf jeden Fall ähm, visuell auch wirklich ganz ja, spannend. Ja, super beeindruckend. Ja, Kann so man
1: sich also Szenen auf YouTube auch, auch schon angucken.
0: Ja, fein. Dann ähm, steuere ich mal meinen Platz zwei bei und zwar ist das Fünfzimmer-Küche Sarg. Ja, äh, sehr schön. Den, Das war so ein bisschen eine spätere Entdeckung eigentlich. Ich glaube, als ich den das erste Mal gesehen habe, weiß ich nicht, fand ich den gar nicht so gut. Das ist auch ein Taika Waititi-Film. Ich weiß gar nicht, ob er da auch Regie geführt hat. Der spielt auf jeden Fall mit. Doch, ähm, den hat,
1: hat er, glaube ich, Regie geführt. Ja, ja. Äh,
0: der ist halt unglaublich lustig. Also, der spielt natürlich auch mit diesen ganzen äh, Vampirtypen, die sich natürlich mhm. so über die Zeit entwickelt haben. Ne? So, der Verführer und so. Die sind gleichzeitig aber auch alle ein bisschen trottelig und so. Und es ist wirklich ähm, hm. sehr witzig. Der hat mir der hat viel Spaß gemacht, nachdem ich ihn dann irgendwie quasi beim zweiten Mal gucken erst so richtig entdeckt habe. Also ich finde, der braucht so ein bisschen. Ähm, bis das ist der, schon ein richtiger der,
1: Kultfilm eigentlich, ja. ne? Und der hat auch sehr viel ausgelöst und äh, wird ja auch fortgesetzt, ne? Also der ist glaube ich aktuell.
0: Ja, das habe ich das nicht gar nicht. Der, ja, ist der nicht
1: als Serie sogar fortgesetzt? Oh, dann da müsste ich mal nachgucken, sein. aber ja, ich weiß jetzt das, tatsächlich nicht. Ja, aber ich glaube, ja. also der, der hat wie gesagt eine sehr große Präsenz und ja, in der Tat die meisten Leute glaube ich mussten ihn zweimal sehen, um wirklich zu verstehen, wie gut er eigentlich ist und äh, das, da stimme ich total zu. Ich bin, ich bin nur nicht, also ich meine, ich, ich, mag Komödien, aber es ist selten, dass sie es in meine Top 3 schaffen würden.
0: Ja, ich habe, ich habe schon gedacht, dass das sehr konträr sein wird, aber das ist ja auch ganz gut so, wenn man hier soll ja ein abwechslungsreiches Programm sein. Dann sind wir schon beim Platz 1, bei deinem Platz 1.
1: Ja, Platz 1 muss ich halt einen Film jetzt, das ist jetzt persönlich. Also persönlich war ja die Frage auch und persönlich ist Platz 1 bei mir Near Dark von Catherine Bigelow. Weil das einfach ein Film ist, der in meinem Leben so viel ausgelöst hat, der damals so extrem, ich meine, ich habe den mitten in der Pubertät gesehen, ähm, der hat so das... Ähm, vermittelt was mich beschäftigte also quasi diese dieses unbehauste also nirgendwo also ein Zuhause zu finden, ja, also als wäre man ständig unterwegs, Roadmovie, ne? dann dieses nicht in die Zeit zu gehören, also diese, dass dort einer, der den Bürgerkrieg überlebt hat, noch als Vampir da noch unterwegs ist zum Beispiel und dann eben diese Form der des Begehrens und quasi zu wissen, wenn ich, also die Vampirin weiß, wenn sie den Menschen, küsst, in gewisser Weise beißt, dann wird er entweder einer von ihnen oder sie tötet ihn. Und äh, diese diese Unmöglichkeit dieser Verbindung, ne? das ist auch so ein so ein romantisches Motiv, was da sehr gut bearbeitet wird. Und Catherine Bigelow ist eben eine virtuose Actionregisseurin. Von daher sieht der Film ja eigentlich auch nicht aus wie ein Horrorfilm, sondern er sieht aus wie ein äh, wie Neo-Western, ein Neo Actionfilm. Es gibt also die Vampire haben auch Pistolen und sowas und wehren sich gegen die Polizei natürlich durch Verfolgungsjagden und Schießereien. Und ähm, da hat der der Film also gleich so eine so eine Hybridität aus so unterschiedlichen Dingen und er ist sehr punkig. Also es ist ein Film, der wirklich die, äh, die Post-Punk-Ära sehr gut auf den Punkt bringt und äh, tolle Musik hat. Tangerine Dream hat den Soundtrack gemacht, äh, damals eine meiner absoluten Lieblingsbands, die ich bis heute höre auch, also Elektronik-Soundtrack äh, und dann äh, Lieder von den Cramps, einer psychobilly band die ich sehr schätze und so weiter. Also es begann damit auch alles. Also es war für mich so ein Initiationsfilm, ganz klar.
0: Ja, ähm ja, auf das Thema Musik müssen wir, glaube ich, gleich noch mal kurz äh, zu sprechen kommen, aber jetzt liefere ich erst noch mal meinen Platz 1, weil da muss ich gar nicht viel zu sagen, den haben wir nämlich schon ausführlich besprochen, das ist bei mir tatsächlich Only Lovers Left Alive. Ah, ja. Also der hat wirklich echt großen Wunderbar. großen Eindruck gemacht. Ja.
1: <lacht> kann ich nur kann ich nur zustimmen dann auch.
0: Ja, auch da ein toller Soundtrack im Übrigen. Also mir ja. hat der wahnsinnig oh, viel Spaß ja. gemacht. Das ist ein wunderschöner Soul-Klassiker auch drin, als ähm, sie dann irgendwann mal ihren äh, Tilda Swinton, ich weiß gar nicht mehr, wie sie in der Rolle heißt, peinlicherweise, obwohl ich den jetzt schon mehrfach gesehen habe. Ähm, aber Tilda Swinton ist einfach so wandlungsfähig. Die ist, also weiß ich nicht, ist, die ist irgendwie immer ein bisschen, obwohl sie so wandlungsfähig, sie ist irgendwie immer auch Tilda. So, und die muss ihm irgendwann mal den Kopf zurechtsetzen, dass er sich mal ein bisschen zusammenreißen soll, weil die Welt jetzt nicht nur schlecht ist. Und dann spielt sie halt diesen, diesen Soul-Klassiker. Also, es ist ein total toller Film auch. So.
1: Absolut. Der Soundtrack ist ja von, ähm von Jim Jarmusch mitgestallt komponiert, weil Jim Jarmusch ja als Regisseur auch Musik komponiert mit seiner Band Squirrel und ähm, das ist äh, sehr empfehlenswert. erscheint auf demselben Label wie John Carpenter, ein weiterer Regisseur, der auch seine Soundtracks selbst komponiert, äh, auf ähm, Sacred Bones Records in äh, New York. Das ist äh, absolut empfehlenswert.
0: Ja, das Thema Musik haben wir bisher wirklich nur angerissen, das würde ich aber gerne noch mal kurz aufnehmen, obwohl ich da jetzt gar nicht so drauf vorbereitet bin, aber da bist du ja auch durchaus, das ist ja nun auch eins deiner Hobbys, du bist ja auch sehr ähm, bewandert drin. Und ähm, ich finde noch ganz spannend, also zumindest habe ich das so in Erinnerung, dass halt auch so dieses ganze The Cure, das ist natürlich so das, was man, was einem als erstes einfällt, die spielen natürlich auch mit, haben ja immer mit dieser Optik gespielt, dieser, dieser blutroten Lippen mit dem, diesem total unordentlichen Lippenstift, den sehr schwarzen Haaren und der Blässe und so weiter, mhm. wobei ich mich heute manchmal frage, ob man, ob Robert Smith nicht einfach, ähm, manchmal nicht verstanden wurde. <lacht> ob diese leicht glaub, humorvolle Art, heute. Ja, ob, diese, ob, ob ihn nicht weite Teile der Fanszene komplett missverstanden haben, äh, weil das ja immer so wahnsinnig depressiv wirkte, aber wenn man genauer hinhört, ich habe ja damals auch noch nicht so wahnsinnig gut Englisch gesprochen, aber wenn ich, als ich mir später die Texte genauer angehört habe, habe ich festgestellt, na ja, das ist eigentlich gar nicht so düster, da ist schon viel Humorvolles drin. Leicht hat man da auch nicht immer alles richtig verstanden.
1: Sagen wir mal, Humor würde ich sofort zustimmen. Es ist aber auch sehr viel Morbides drin. Und ich glaube, genau das qualifiziert es ja als solches. Und hm. die Metaphern. Es geht ja um die Metaphern und die Bildwelt und natürlich um das Image und die Optik. Und da können Leute wie Robert Smith oder Andrew Eldridge von Sisters of Mercy immer wieder betonen, sie sind keine Gothics. Das mag ja sein. Sie sind auch keine möglicherweise, aber sie haben trotzdem den Gothic-Rock mitgeprägt. Was soll man machen? Und äh, Susie von Susie on the Banshees hat ja auch im Grunde witzige Elemente äh, oberflächlich gesehen, in Happy House und so weiter, aber im Endeffekt geht es da um eine Gummizelle und um eine Psychiatrie und so weiter. Also es ist so, dass das Morbide in der Postpunk-Kultur der späten 70er ja äh, total präsent war. Und in dieser Zeit gibt es eine Band, äh, Dave Vanian, als Sänger von The Damned und der hat äh, quasi in der Postpunk-Zeit sich schon als Vampir quasi äh, öffentlich präsent. In einem Sarg geschlafen. Also gibt es total mythische Bilder. Das Ganze setzt sich in die 80er fort. Es gibt in den USA, da heißt Gothic Rock ja eher Death Rock. Da gibt es Ross Williams und seine Band Christian Death. Und auch Ross Williams ist eine vampirische Persönlichkeit, der ja tragischerweise dann ähm, ja vor doch einigen Jahren dann Selbstmord begangen hat, aber äh, der wirklich verehrt wird, immer noch für dieses Image, was er damals geprägt hat. Und das durchzieht im Grunde die Postpunk-Ära bis in die Zeit, wo man auch wirklich dann gesagt hat, das ist jetzt was Neues, das ist Gothic Rock. ja. Und äh, Gothic meinte man tatsächlich dasselbe wie bei der Gothic Fiction, also der Literatur, über die wir gesprochen haben. Es ist eigentlich Schauermusik. Ne? Also Rockmusik mit Schauerthemen. Und äh, das hat sich total ausdifferenziert. Und bis in in deutsche Kontexte, weil in Deutschland hat die Gothic-Szene ja wirklich einen großen große Resonanz, großen Erfolg, vor allem nach der Maueröffnung interessanterweise. Und ja. dann auch vor allem in ähm, äh, ostdeutschen Städten wie Leipzig und so wo eben ähm, auf dem wave treffen natürlich immer auch Vampir-Roleplay präsent ist. Also es gibt die Vampire Society, die gibt es auch international, ist äh, verknüpft mit einigen bekannten Leuten. Mark bennicke zum Beispiel ist da äh, immer wieder präsent.
0: Ach guck mal, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also der kennt sich auch ganz gut mit Vampirismus aus, was ja naheliegt bei seinem äh, äh, Job als äh, Kriminalbiologe, aber es ist ja. so, dass ähm, er ja auch mit der Gothic-Szene verknüpft ist, zum Beispiel. Oder es gibt ähm, dann äh, wirklich äh, so Gothic-Pop-Bands wie äh, Blutengel oder sowas, die ja wirklich äh, diese Bildwelt also nichts sonst machen. Also die benutzen diese Bildwelt als sexuell aufgeladene äh, Fetisch- äh, Vampir-Fantasie. Äh, und da würde ich sagen, ähm, ist diese Auswirkung massiv. Also Nur heißt das nicht unbedingt, dass sich das noch so besonders differenziert. Also dass man jetzt wirklich sagen kann, da entsteht jetzt noch sehr viel Neues draus. Äh, man kann dann höchstens mal gucken, wie ist das in anderen Genres. Also wie ist das zum Beispiel im Hip-Hop und dann kommt man irgendwann drauf, dass eine Band wie Die Antwort zum Beispiel Beispiel, auch äh, solche Vampirmotive hat. Ne? Und dann äh, ist auch nicht zufällig, dass die dann wieder jemanden wie Marilyn Manson einladen, der seine vampirische Präsenz dann in Videos von Die Antwort, äh, dann, obwohl das natürlich ein anderes Genre ist, präsentiert. Also ich würde sagen, da gibt es so diese typischen Wechselverhältnisse, äh, die mhm. man aus der Popkultur natürlich kennt. Aneignungsstrukturen wird das ja heute genannt. Ja. Aber ich würde sagen, das ist der positive Aspekt von, von Aneignung. Also quasi etwas äh, in einen ungewohnten Kontext zu ziehen und das Neues draus zu machen, was dann zündet.
0: Ja, so ein bisschen so ein Remixen halt vielleicht auch mhm. von Ideen. Ne? Das kann ja durchaus gewinnbringend sein. Absolut. Äh, mal ein kleiner Blick in die Zukunft, die muss ja nicht so weit sein. Gibt es... Ähm so Vampir-Themen, die du gerade so äh, auf dem Schirm hast, sei es filmischer oder musikalischer Art, wo du sagst, so das ist äh, ganz spannend, da passiert irgendwie was, es gibt irgendwie eine interessante neue Verfilmung oder sowas. Ähm, es gibt ja immer so Trendthemen, auch gerade bei, bei Horror und so, das hatten wir ja schon in unserer Zombie-Folge mal zum Thema. Ähm, aber sind Vampire jetzt aktuell noch sowas, wo, wo viel passiert, wo du das Gefühl hast, ah, da kommen noch ein paar ganz spannende ähm,
1: also mein, Geschichten. Äh, spontan würde ich erst mal sagen, in der popkulturellen Auswirkung ist mit mit Twilight nach Buffy, das muss man ja auch nochmal sagen, oh ja, Buffy, Buffy haben wir gar nicht äh, erwähnt. Slayer, äh, Angel, das sind ja so Serienphänomene, und dann eben die Twilight-Kinofilme ist das durchaus, sagen wir mal, über seinen Höhepunkt gegangen. Also das ist eigentlich der populärkulturelle Höhepunkt, mit dem das Vampirmotiv sich da platzieren ließ. Ähm ich will nicht ausschließen, dass es auch ähm, weiterhin quasi, und da, das wäre eigentlich meine These, dass Vampirfiguren eher als ein selbstverständliches Element in neuen Kontexten auftauchen. Und nicht, dass das in der Vergangenheit nicht auch passierte. Also das heißt, das, ich hatte ja nicht zufällig bei Near Dark gesagt, es ist eigentlich ein, ein Vampir-Western-Road-Movie-Mischung, ähm, also das ist nicht neu, aber solche Dinge werden immer wieder vorkommen, weil das Vampirmotiv einfach so ikonisch etabliert ist und so im Bewusstsein festgesetzt ist, dass es ähm, auch als Verkürzung funktioniert, ja, indem man halt quasi eine Figur vampirisch charakterisiert, ne? dann hat man im Grunde, und da würde ich so weit gehen sogar zu sagen, und jetzt wird's es äh, tatsächlich interessant, glaube ich, weil ähm, Fifty Shades of Grey wird ja gesagt, entstand als ähm, Twilight-Fanfiction. Ja, Und ja, Christian Grey hat etwas von einer vampirischen Persönlichkeit. Und jetzt nehme ich das ernster, als man es nehmen darf, möglicherweise. Aber ich meine ich bin ja Filmwissenschaftler, kein Kritiker, deswegen ist es so, dass für mich ist das phänomenologisch interessant und ich denke, auch die Filme äh, und die Darstellung in den Filmen hat diesen vampirischen Gestus noch. Also er ist der 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 Dark ähm, Seducer, der, äh, der Villain, der aber quasi so, man, man liebt und hasst ihn zugleich, ja. Und das ist auch, und er hat auch so was, so was Wechselndes oft in der Inszenierung, also so von der Haut und so. Und das finde ich sehr interessant, dass also dieses Bewusstsein immer noch da ist, obwohl natürlich die Romane über was anderes jetzt gehen sollen. Mhm. Und ähm, das meine ich mit dieser selbstverständlichen Präsenz, mit der immer wieder vampirische Motive in der populären Kultur auftauchen.
0: Ja, also auf jeden Fall kann man, glaube ich, abschließend sagen, die sind wirklich unsterblich. <lacht> also zumindest äh, in der Popkultur. Und in, auf allen Medien. Also ich glaube, verlassen werden sie uns nicht. Nein. Und äh, ja. Wird ganz spannend, was damit, was mit diesem Motiv noch so passiert. Auf jeden Fall. Ja, damit wäre ich tatsächlich so am Ende meiner Themenliste ähm, angelangt. Ähm, was wir vielleicht machen können, weil du dir die Mühe gemacht hast und die Arbeit gemacht hast, ähm, wenigstens deine sieben Trillionen Filme auf sechs runterzukürzen und dann aber auch nur drei <lacht> <lacht> vortragen durftest. Vielleicht ähm, liefere ich die einfach in den Shownotes noch nach oder in einem Blogpost oder so, wenn yeah. du mir die schickst, würde ich sagen, dann machen wir da eine kleine Liste, ähm, vielleicht <lacht> mit den Top, mit meinen Top 3 und deinen Top 6 als äh, Vampirfilm. Ähm Paket sozusagen.
1: Ja, also ich im Grunde, wenn wir es persönlich, als persönliche Entscheidung lassen wollen, dann kann man mit den drei problemlos stehen bleiben. Ja. Also ich erkläre dir nur ganz kurz, warum ich in so einem Dilemma bin. Zum Beispiel werden sich einige Leute, die mich kennen, fragen, warum ich nicht den Film Vampir äh, von 1931 äh, dazu habe. Äh, das ist ein Film von Karl Theodor Dreyer, Verfilmung von Camilla, des Romans Camilla und äh, weil ich diesen Film ähm, als also musikalisch äh, komplett vertont habe live auf dem film Filmfest und äh, das gibt's auch kann man auf Bandcamp sich anhören auf jeden Fall und sogar zum Film dann abspielen aber es ist so dass äh, der wäre halt auf Platz vier dann <lacht> oder ähm, das hatte ich noch ich meine ich musste Christopher Lee auf jeden Fall noch würdigen ja, ja also ja. das ist zum Beispiel the Horror of Dracula von 1956 oder nee 58 müssten wir nochmal mal gucken ähm, das ist natürlich der erste Film mit ihm. Da hat er eine unglaubliche Präsenz. Das hat mich natürlich immer beeindruckt. Und ähm, Udo Kier in Andy Warhol's Dracula ist auch absolut phänomenal. Das ist eine, auch eher eine Satire, aber eine sehr aufwendig gedrehte. Roman Polanski spielt eine Nebenrolle. Ist ein total irrer Film in jeder Hinsicht. So als hätte Monty Python noch mal, äh, Dracula verfilmen dürfen oder so. Und äh, er will dann immer Jungfrauen beißen und dann geben sie ihm eine und die ist gar keine Jungfrau mehr. Und dann muss er sich übergeben die ganze Zeit und äh, kotzt dann halt literweise Blut. Und es wurde damals total so als wie so Gewaltpornografie behandelt. Aber der Film ist natürlich äh, grandios, wenn man ihn heute sieht. Und wenn man Udo Kier kennt, als diesen Campy-Schauspieler, der da so ein queeres Ding auch reinbringt.
0: Ja, also. der ist auf jeden Fall, wenn man äh, Udo Kier das Gesicht vor Augen hat, dann weiß man kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, ja. dass er in so ein Setting passt.
1: Auf jeden Fall. Also, die Szenen ja. kann man sich auch auf YouTube angucken. Der Film lohnt sich auf jeden Fall auch noch. Also, das ist jetzt so. Ich würde vielleicht die drei durchaus bestehen lassen. Das sind die drei, die drei weiteren Titel. Du ja. kannst dann selbst entscheiden, ob du die noch nennen möchtest. Also, mir ja. ist das natürlich recht, aber. Sie sind im Zweifel
0: erklären. drin, denn ich habe noch nicht auf Stopp gedrückt. Das würde ich okay. aber jetzt, jetzt tun. <lacht> nicht ohne an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal zu sagen, vielen, vielen lieben Dank für den Input und dein Fachwissen, das du beigesteuert hast. Denn das ist natürlich wesentlich größer als meins. Das und, ist
1: äh, eine große Freude gewesen.
0: So, dann, dann drücke ich an dieser Stelle mal auf Stopp und wir machen noch einen kleinen Nachklapp hier. So, liebe Menschen, da bin ich nochmal mit dem gewohnten Schlusskommentar zur Folge. Ich finde es echt super faszinierend, wie viel im Thema Vampire noch unter wehenden Capes zu entdecken ist. Historisch, gesellschaftlich, literarisch und ganz allgemein kulturell. Jedenfalls streut das Vampirmotiv so breit wie die Blutgruppe A Plus in Deutschland. Hierzulande nämlich die häufigste. Bevor ich jetzt weitere schlechte Vergleiche mache, noch ein paar Kleinigkeiten, die mir vor lauter blutigen Eifers im Talk entfallen sind. Das Vampirpaar, das von Tom Hiddleston und Tilda Swinton in Only Lovers Left Alive verkörpert wird, heißt sinnigerweise Adam und Eve. Und der Song, den ich als positiven Ohrwurm aus dem Film mitgenommen habe – heißt Trapped by a Thing Called Love von Denise Lassalle. In dieser Folge sind es mal wieder derart viele Bücher, Filme, Musik und Videospiele, dass ich die unmöglich alle in die Shownotes packen kann. Deswegen gibt es hier quasi jetzt nur so eine Basic-Variante. Ich hoffe jedenfalls, dass euch auch diese Episode wieder inspiriert, gut unterhalten und informiert hat. Und damit bis zum nächsten Mal.